0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o podcast Eu Não Sou Daqui. Você já imaginou estar andando por uma rua mega movimentada e esbarrar com ninguém menos que Paul McCartney? Ou um dos membros da família real britânica? Pois é, a Julia Ramil teve essas sortes na vida. Ela, que é minha amiga, produtora, comunicóloga e super guia do Me Leva a Londres, mora há mais de cinco anos na capital inglesa. Sair do país a levou a uma redescoberta profissional e a um amor crescente por essa cidade que ela hoje chama de casa. Bora lá! Ju, muito obrigada por você estar aqui para a gente conversar.
1: Olá, estou gente... super animada, acho que está sorrisada gostosa. A gente
0: pode matar a saudade que está matando a gente, fala aí.
1: É, só assim, ainda bem que existem essas coisas, né, Essa, essas coisas virtuais aí hoje em dia, para a gente ficar juntinha de algumas maneiras, de muitas maneiras, uma delas é podcast.
0: Então vamos começar do começo. Primeiramente,
1: quem é Júlia Ramil? Eita, então, oi, eu sou a Júlia Ramil, eu sou muitas coisas. Essa eu acho que é a pergunta mais difícil que alguém pode sempre fazer para outra pessoa, porque são tantas coisas que definem a gente, né? E depende muito do ponto de vista, da, do, com quem você está falando, para quem você vai falar, com né, o que você quer mostrar, então posso mostrar um milhão de coisas. Mas eu sou a Julia Ramil, amiga da Paulinha há muitos, muitos anos Eu moro em Londres, mas eu sou carioca Sou formada em comunicação social cinema com a Paulinha <risos> As faculdades juntas e depois a vida levou cada uma para caminhos, Vários caminhos diferentes que se encontraram muitas vezes por aí Até que a gente conseguiu realizar o sonho de morar na mesma cidade por pouco tempo E abalada pela pandemia, mas... <risos> Mas eu estou em Londres, vai fazer seis anos daqui a pouco Mudei de carreira, apesar de eu ter trabalhado muito tempo com cinema e TV no Brasil Quando eu mudei para Londres, eu mudei de carreira e agora eu trabalho com turismo e com marketing digital Criei minha empresa aqui, recomecei do zero, passei por várias coisas Também faço, enfim, faço meditação, yoga, sou vegetariana, <risos> amo viajar Saudades. Sou bem viciadinha no celular, na internet, entre várias outras coisas que podem me definir por aí. E sou a louca do chá. A louca do é isso, chá. Depende do, depende do ponto de vista que você está olhando para você saber quem sou eu. Ele é tudo e mais um cadinho. É. Que eu não sou, ainda estou descobrindo. <risos> Pô, mas já vai fazer cinco. Já vão fazer seis anos que você já tá aí. É, já tem cinco anos e meio que eu tô aqui. Vai fazer seis anos daqui a uns meses, eu acho, é isso. O Tom já fez seis anos, então.
0: E aí? Aí você tá falando aí do Tom, já tá dando um
1: spoiler, que é o seu marido. Spoiler, spoiler. <risos> Meu marido. É, eu vim pra cá por causa dele, né? O amor me trouxe para Londres. Eu falo que é muito engraçado, porque muita gente tem o sonho de morar em Londres, as pessoas amam. Londres, né? Tem essa... Tá, tá muito no imaginário romântico das pessoas Acho que de como vários outros lugares também, né? Da vida Mas Londres nunca teve no meu Talvez Nova York tivesse Muito por causa do meu pai, acho que de influência dele E Barcelona, por minha causa mesmo Porque eu já morei duas vezes lá eu já morei em alguns lugares do mundo, né? E Barcelona, eu acho que seria a cidade que eu escolheria morar Se eu pudesse escolher sem pensar em nada mas eu morei duas vezes lá, acabei voltando para o Brasil as duas vezes E não tinha pretensão nenhuma de sair do Brasil de novo, pelo menos não naquele momento Mas o amor falou mais alto, a gente tem que ter coragem para acreditar que o amor vale a pena E ele até agora valeu bastante <risos> É, foi isso, Então foi transferido para cá, né? Teve uma oportunidade, transferido não, ele teve uma oportunidade de emprego E, e aí decidiu vir E aí a gente tentou ficar um pouco longe, mas... Né, ver qual, qual que é ser, mas muito rapidamente, acho que na primeira vez que eu vim para Londres para visitar ele com esse olhar também de moradora, né, tipo não ter as obrigações como turista, eu também comecei a me apaixonar pela cidade, né? Eu já tinha vindo para Londres mais nova e dessa vez que eu vim eu, eu lembro que eu caminhei muito, eu caminhava na cidade e foi exatamente nessa época de fevereiro, há seis anos atrás, e, e, e não era, agora tá muito frio em Londres, tá? Fazendo um frio absurdo, mas na época não fazia, não tava fazendo tanto frio, tava uma temperatura, tinha dias bonitos só Londres com sol, não tem como não se apaixonar, né?
0: É outra coisa
1: E aí eu caminhava, eu de caminhada na beira do Rio, de caminhando, 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 com a cidade toda, bastante a pé, assim e falar, acho que eu tô pronta pra me morar aqui, pra explorar isso aqui também com outro olhar, né? Então, foi isso, essa foi a minha mudança. Pô, mas foi
0: uma senhora mudança, porque você largou tudo, você largou a carreira, você largou a família, e foi a correr atrás do amor, né? Foi fácil isso? Como é que foi, emocionalmente falando? Não,
1: foi bem perrengue. <risos> é muito forte falar largou, né? A gente usa mesmo essa palavra largou, mas eu acho que são escolhas que a gente vai fazendo na nossa vida. A minha família nunca vou largar, eles vão estar sempre comigo. Eu falo com os meus pais todos os dias, desde que eu saí do Brasil, e espero continuar falando. Então, os meus amigos também, eu, eu, eu faço muita questão de manter as pessoas que são importantes para mim no meu dia a dia, sejam elas no Brasil ou em Milão, ou onde quer que elas estejam. É difícil, mas a gente se esforça para estar junto, né? Então, a carreira a gente acabou largando Mas eu não achava que eu estava largando também Eu achava que eu tava dando um, uma, um passo Em outra direção, de uma carreira internacional De conseguir um emprego aqui na minha área Então, em um momento nenhum, também foi um sentimento De largar, sabe? Foi, foi total de escolha, e eu vim muito confiante né? Eu vim pra cá, eu tinha confi uma confiança Coitada de mim Se eu pudesse falar com aquela Júlia Seis anos atrás, a gente acha que a gente fala inglês A gente acha que, nossa, meu currículo é muito bom Aí chega aqui Você é um zé ninguém, seu inglês é ah, uma bosta Ninguém te conhece Ninguém te conhece, ninguém te dá a oportunidade de falar De fazer uma entrevista E aí que começa sim a ser difícil Eu, o, meu, o começo aqui foi muito difícil Para mim, é, emocionalmente né Aí sim as fichas começam a cair De você realmente entender que você não tá mais Com a sua família todos os dias Que por mais que você né, ache que Tudo vai se manter é diferente você você quer muito se provar Para todo mundo também que da escolha que você fez. E eu falo que eu fiz uma escolha. Eu escolhi o amor, né? Uhum. Mas não é fácil você escolher o amor. Eu até participei outro dia de uma conversa. E as pessoas falaram. Ah, não. Porque eu vejo muitas mulheres largando tudo. Indo atrás do marido. Morar fora. Mas que a sociedade aceita. Porque a mulher tudo bem, né? Porque, claro. nossa sociedade patriarcal. É tudo bem a mulher ficar em casa. Mas eu nunca, eu nunca, tinha senti, nunca senti isso, sabe? Ao contrário. Eu acho que até a minha própria pressão sempre foi de tipo não não é tudo bem eu ficar em casa eu quero trabalhar eu quero me desenvolver como pessoa porque para mim não basta é, o, o só o amor ele não, não segura a nossa vida a gente tem que estar tá, para a gente ser tá interessante para o outro para a gente contribuir numa relação a gente tem que se desenvolver é. eu nunca senti essa essa tranquilidade de ah, tudo bem vou ficar em casa não vou precisar fazer nada até porque eu acho que eu teria me matado se eu tivesse...
0: Ai, que horror! Falei é, isso nem é, de brincadeira! Eu...
1: É, mas imagina, eu, eu lembro que eu fiquei alguns meses, assim, até conseguir começar realmente a ter minha própria vida aqui, né, independente. E era, era muito difícil, assim, você não tem vontade de fazer nada, você fica... você não conhece ninguém. Eu lembro que o meu, meu primeiro amigo que eu falo até hoje foi o, o dono da lavanderia. <risos> A Milton fofinho, porque ele era muito fofo, eu entrava lá e ele sabia meu nome, então isso para mim, eu, eu pedi por favor para o Tom deixar levar as camisas para lavar na lavanderia, porque eu que queria levar lá, porque eu tinha alguém que sabia meu nome, que não, o bom dia me tratava bem, sabe, então esse tipo de coisa, assim, mas, mas foi difícil, emocionalmente difícil estar longe das pessoas, essa aprovação que a gente tem que fazer para a gente mesmo, até a transição de carreira também, foi, foi tudo muito complicado. Mas é normal. Eu lembro de uma pessoa que me falou: ah, espera você completar dois anos morando em Londres para ir, né, ou qualquer lugar. Aí sim você vai sentir que você tá adaptada. Falei, nossa, dois anos é muita coisa. Eu queria uns três meses pra adaptada e não, não rolou três meses. Então, eu, eu acho que é isso também. Tem um momento que vira a chavinha e você começa realmente a se sentir em casa. E é muito louco, né, porque por mais que você vá pro Brasil e fale: nossa, aqui eu amo esse lugar, você. você conhece tudo, você vai nos lugares que você ama, que você sempre frequentou, quando você volta para casa, seja onde a casa for, né, é casa também, você também tem esse sentimento de, tipo, poxa, cheguei em casa, que delícia.
0: Tem uma coisa que eu sempre falo, hum. que voltar pra nossa cama com os nossos lençóis, é uma coisa única, uma sensação impagável. Ou seja, a cama é pior do mundo, aquela que nos pedaços da Ikea, que, que o teu corpo tá com, no colchão, assim, com um buraco, mas é muito bom.
1: É muito bom, é muito bom, eu acho também. Ter essas coisinhas, enfim, eu, eu também... Acho que é isso, né? Você vai construindo a sua casa do, do jeito que, que é, ter a sua comida na geladeira, várias coisas assim que vão... Que dão essa sensação de casa também muito boas, né?
0: Mas, assim, você falou, né, Ju? Você mudou de carreira e tal. Você agora está trabalhando com turismo. Você acha que, no Brasil, assim, acho que para quem não te conhece, também, talvez seja interessante falar que você trabalhava como produtora, né? Você acha que isso te ajudou nessa transição para o turismo e para a comunicação de marketing digital?
1: Ah, com certeza. Eu, eu, eu acho que no começo foi muito difícil entender isso, né? Até que a gente estava falando de largar a carreira. Hoje em dia, eu vejo que eu só estou onde eu estou por tudo que eu construí. Então, eu nunca joguei nada fora. Tudo que eu estudei, né eu fiz pós, eu trabalhava com produção de cinema e TV, eu fiz filme que fez sucesso, que passou no cinema, eu fiz vários programas de televisão, todos os canais que vocês podem pensar. Eu realmente tinha uma carreira bem consolidada e forte. Eu trabalhei com Rock and Rio, Três edições... Duas ou três edições, nem sei mais é, Copa do Mundo, eu fiz várias coisas que foram bem fortes, assim, para a minha carreira Mas eu acho que tudo que a gente passa na vida, seja grande ou não, tá? Assim, eu acho que não importa o tamanho, claro. né? A dimensão do que você faz Isso te, te vai, vai construindo quem você é E com certeza isso tudo me deu embargo, né? Assim, tipo, experiência para poder trabalhar com o que eu trabalho hoje Então muitas vezes eu vejo, assim, e conversando com pessoas até para lidar com certas situações imprevistos. eu falo, a veia de produtora para o pro turismo é essencial Porque tem coisa mais normal enquanto no, você está viajando do que você passar um perrengue? Não tem, <risos> se não tiver perrengue, praticamente você não está viajando Então ter essa sagacidade de conseguir é, descobrir uma coisa, solucionar as coisas rápidas é, Montar um roteiro também, pensar com a parte lógica né, de logística Entender as coisas com mais facilidade, isso tudo faz parte do que eu desenvolvo como produtora E, obviamente, isso tudo Me ajudou muito a trabalhar com produção de conteúdo Porque eu vendo né, o meu serviço todo na internet Então, eu produzo Além de tudo, eu sou produtora de conteúdo É que, hoje em dia, todo mundo é produtor de <risos> conteúdo, né? Mas eu realmente me dedico na produção de conteúdo Eu faço roteiro, eu escrevo as legendas eu escolho a foto, posicionamento da legenda Tudo, tudo isso, todo esse, né, esse olhar que eu tenho Até dos stories no Instagram, por exemplo Eu falo, é, um, é uma novelinha, um cinema ali, um uma chance de você estar mostrando as coisas e você faz o recorte que você quer fazer também, né? Isso que eu acho importante Você tem esse olhar do que vai ser mais valioso das pessoas consumirem O que vai ser... É, talvez, né? Coisas que às vezes a gente... Ah, para mim pode ser legal, mas para o meu público isso vai ser legal Eles vão querer acompanhar isso, pra... vai ser interessante Então eu acho que é isso, acho que toda essa experiência me ajuda muito Fora o contar histórias, né? Que eu acho que acaba sendo a coisa principal do meu trabalho hoje Seja contar histórias no Instagram nas redes sociais, ou contar história no, no meu, nos meus tours, né, nos passeios, com certeza é desenvolvido em toda a experiência que eu tenho, em tudo que eu estudei para trabalhar com cinema e TV. Então, eu sou uma contadora de histórias, eu amo. Eu amo contar histórias, seja sentar na mesa do bar, seja no tour, seja pensando num, num conteúdo né, digital, ou enfim, o que for. Eu falo que isso tudo faz parte também da minha, dessa experiência toda, né? Com certeza. Pô, nem fala.
0: Mas, assim, agora vamos, vamos entrar, assim, um pouco mais em Londres porque, e a sua vivência em Londres, né? Porque eu acho que você falou um pouquinho disso logo no início, que é que todo mundo tem essa idealização de Londres, é uma coisa muito cinematográfica, todo mundo vê em série, vê em filme, e acho que todo mundo vê The Crown hoje em dia, ou muita gente vê The, é. The Crown, né? Então tem esse frenesia, monarquia... E os ingleses são muito, muito assim ligados nisso e muito hypados né, na realeza. Você vê isso aí no dia a dia?
1: Eles são muito tradicionais, né? Os britânicos principalmente, assim. Eu gosto muito que a minha mãe sempre falava é, que Paris era um cartão postal. Minha mãe morou aqui por alguns meses depois ela mudou para milênios atrás, né, gente? Ela mudou para Paris e morou quatro anos, eu acho, em Paris. E ela sempre falou, ah, Paris é muito bonito, mas parece um cartão postal. Isso sempre foi muito forte para mim. Eu passei um tempo em Paris também e é isso. Qualquer lugar que você olhe dá uma foto perfeita, gente. Assim, é, é uma cidade realmente esplendorosa. Foi uma das últimos lugares que eu fui antes da pandemia, né? Inclusive eu acho que eu peguei o Covid lá. Ai <risos> meu sou Deus! Outra <risos> Mas Paris realmente. Mas é um cartão postal. É, para mim é um pouco mais estático, assim. As coisas são mais preto no branco, digamos, sabe? Uhum. E aí eu falo que Londres é um filme. Você anda, tem movimento o tempo todo, tem personagens, tem realeza, mas também tem Sherlock Holmes e aí tem o 007. Aí você anda nas ruas, você vê o movimento, as pessoas são personagens nas ruas, sabe? Tem a senhorinha de cabelo roxo, o cara com bigode engraçado, que anda com chapéu. E aí tem as pessoas mais é, hypes, né? Tipo, com... É, galera mais alternativa, aí tem a galera artística tem, tem de tudo, tem as pessoas normais, tem as patricinhas aos montes Então tem, tem realmente de tudo nessa cidade Tem personagens e histórias incríveis, muita coisa aconteceu aqui Isso para mim é muito louco também, andar na rua Às vezes você vê umas placas, você vê o nome de um negócio e você fala Isso não me é estranho, aí você vai olhar um negócio que você estudou na escola há milênios atrás Então tem história realmente, assim, em cada canto E isso realmente me encanta E trilha sonora, eu acho que Londres é uma trilha sonora por si só Apesar de eu amar a trilha sonora de Paris Que me vem na cabeça por causa da Amelie Polan, que é o meu filme preferido é, Londres tem muitas bandas icônicas, né? Músicas icônicas E você escuta música na rua também, bastante Então eu acho que andar em Londres é andar dentro de um filme Pra mim, assim, eu tô o tempo todo dentro de um cenário. Isso se a gente entrar em Harry Potter em várias outras coisas que a galera começa a pirar também, né? <risos> e aí a família real pra mim era isso. Imagina, a vida inteira eu achava o máximo coisa de rainha. Claro, né? Sou geração Disney. Então, existir, morar num lugar que existe de verdade. Uma rainha, um rei, né? Princesas. Princesas, e princesa que usa Zara, gente Usa roupa que eu posso usar também, entendeu? Então, você começa a ter uma coisa assim Uma realidade muito louca Aí você anda na cidade, você vê o castelo Você vê a rainha passando, né? Eu já vi a rainha passando várias vezes Então, realmente, eu acho que entra muito nesse imaginário Nessa coisa muito lúdica Mas que ao mesmo tempo é muito real E os britânicos são, assim Não vou te dizer todos porque eu seria muito generalista Eu acho que a gente falando de Londres, principalmente Londres é, uma, é um caso à parte, né? É como se fosse um mundo dentro do Reino Unido uma bolha. Um é uma bolha. Principalmente porque aqui tem muito imigrante. Então, obviamente, tem gente contra a rainha, óbvio, né? contra a monarquia. Não contra a rainha, coitado, que ela é uma fofa. Mas contra a monarquia. E eu também questiono como é que pode ter uma família real em 2021? Né? <risos> Definido pelo sangue, sei lá. E é muito louco você vai estudar é, os reis e rainhas, a origem. Eles não são daqui, né? A família é tipo a Alemanha, misturado com a França, misturado com sei lá o quê. E aí você vai vendo. Então, assim. É... Eu acho que tem, tem muitos questionamentos válidos, mas de maneira geral as pessoas são muito tradicionais Então, assim, aniversário da rainha, você vê as pessoas na rua para saudar a rainha passando, sabe? Você vai em lugares, tem fotos da rainha na parede, da família real na parede, eles realmente... Nossa, quando vai nascer um bebê real, assim, coitado, né? Nascer um agora esses dias da filha de uma princesa Mas como é muito longe da linha sucessória, eu não, eu não vi tanto buchiche quanto isso, mas... Os da linhagem, assim, os próximos reis e né, príncipes e reis e tal, mais da linhagem mais direta, as pessoas fazem apostas nos nomes, vira uma piração, aí vende coisas em todas as lojas. Biscoito comemorativo do Royal Baby <risos> Aí vem de chá comemorativo do Royal Baby é tudo. Doido demais Então casamentos reais também A cidade para para as pessoas verem o casamento Eu fico só pensando o dia que essa senhora morrer Se ela morrer antes da gente, né? Também, eu não sei se eu vou conseguir ver ela morrendo Mas eu falo assim, tenho certeza absoluta que eu estarei nesse enterro se eu estiver viva Onde quer que eu esteja do planeta Terra, eu volto para cá Imagina, no enterro da Rainha Elizabeth Não quero que aconteça agora, pode demorar bastante Tá, Betinha? Estou tô, 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 tô pela sua saúde Mas imagina como histórico vai ser isso, gente Poder falar, isso vai estar nos livros de história E eu vou falar, eu fui Eu fui no, no, no enterro da Rainha Elizabeth então eu falo isso para os meus clientes, todo mundo fala Gente, no dia que essa rainha morrer, o seu celular vai dar bug Porque seu WhatsApp, todo mundo vai te mandar mensagem Eu vou fazer live, clubhouse, vou fazer tudo, gente eu Vou fazer podcast ao vivo lá para vocês, entendeu? <risos> eu estarei lá Mas é isso, assim, e gera, gera um pouco isso, né? Ao mesmo tempo que tem essa contradição, tem essa tradição muito forte e, e enfim, Eu acho engraçado e ao mesmo tempo divertido.
0: É muito curioso, né? Porque essa questão da monarquia não é só dos ingleses, né? Você mesmo, acho que você cansa de receber brasileiro aí, que uma das, uma das coisas é andar no palácio de Buckingham, ver o palácio, ou ficam num se vem o carro da rainha passando, é ou não é verdade? É,
1: total, eu fico enlouquecida, principalmente quando eu posso, quando os meus clientes podem ver a rainha passando, porque eu já vi várias vezes, eu lembro a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito emocionada, é sempre muito excitante, assim, ver qualquer pessoa da família real Mas quando alguém, algum cliente, gente que não mora aqui, pode ver É muito legal, porque as pessoas ficam tipo, cara, é real, sabe? é real Bem comum, assim, eu já vi algumas vezes e, e, Mas eu acho que é isso, tem esse frenesi todo Mas é muito é interessante, eu acho que principalmente depois do The Crown, né? Como você até citou agora há pouco, as pessoas ficam ainda mais curiosas Só que o brasileiro gosta de novela, né? A gente cresceu vendo novela, então as pessoas acham que é família que é uma novela, então saem fofocas no Brasil e as pessoas. É verdade que a Kate e a Megan brigaram, é verdade que não sei gente, não tem como saber, tem coisas que a gente não tem esse nível de informação eles são muito protegidos
0: os ingleses também gostam, né? Não é só a gente, eles também adoram
1: uma fofoca. Adoram mas é que eu atendo os brasileiros, né? são a fofoca dos brasileiros que eu lido então mas é engraçado isso, porque... e acho que depois do The Crown, principalmente, as pessoas passaram a entender também um pouco melhor como é que funciona a família real, sabe? antes era uma coisa talvez um pouco mais distante da realidade de todo mundo, e agora agora a gente o decoro é muito bom porque ele mostra de uma forma desromantizada até né é. a, a família real então eu acho bem interessante isso porque eu acho que as pessoas vêm com esse olhar mais tipo de adoração mas ao mesmo tempo de desconstrução e aí dá muito papo né dá para conversar muito dá para pensar muita coisa sobre o assunto é infinito, falar de família real é infinito, não tem fim Porque <risos> você começa a falar dos mais antigos Se a gente falar só dos atuais, deve demorar umas 50 horas Mas se começa a entrar nos anteriores, então vai ficar horas conversando Porque eles ditam muita coisa, né? Hoje ditam muita coisa, mas antigamente também ditavam do mundo Eu falo Rainha Vitória, se ela tivesse tido Instagram, gente Não tinha pra nem nada pra Kardashian, não, era só a Rainha Vitória Por quê? Porque essa mulher Por influenciou o mundo ela influenciou o mundo de uma forma absurda. A gente tem árvore de Natal, porque é... Nas casas, pinheiro de Natal, porque foi uma coisa que ela difundiu. Não foi ela que inventou, mas ela difundiu. Vestido branco no casamento por causa dela. Maneira como a gente comemora o Natal, né, tudo. Então, assim, tem várias coisas da Era Vitoriana que foram muito fortes também. A cultura, ela foi a rainha mais longa no poder antes da Betinha, né, que é reptiliana, vai ficar pra sempre aí. <risos>
0: imortal. Mas,
1: imortal. Imortal. Mas ela casou com o Albert, né, e o marido dela O Albert era muito engajado culturalmente Com ciência também Então teve um boom assim, cultural Claro, depois da Revolução Industrial também A gente vai vendo o contexto histórico, tem muita coisa Mas o que eles trouxeram para a gente De, de novidade para o mundo Era muito forte né? Então assim, as tradições da, Que vieram com a Rainha Vitória Realmente, eu falo Até o próprio Chá da Tarde começou nessa época né? Não foi ela mais uma vez, mas ela ajudou a difundir e aí, eu trago sempre esse questionamento nos estudos e as pessoas ficam tipo, nossa, é verdade. Eu, eu tento fazer esse contraponto das pessoas pensarem no dia a dia delas, o que, que tem na vida delas no Brasil, sei lá onde que elas moram, que são influenciadas pela Rainha Vitória. E ninguém nunca nem tinha ouvido falar da Rainha Vitória, provavelmente, né? Porque, enfim, não é tão, uma rainha tão popular assim fora daqui, mas... Você vê, né? Eu acho muito legal.
0: Ela deixou marcas Falando em chá da tarde, dona Ju... Hum. Você que é a louca dos chás, também conhecida por essa, por essa paixão que é a flora dentro de você, <risos> é mito ou é verdade que todo mundo bebe chá aí à tarde? É verdade. E de onde é que vem essa tradição? É
1: da Rainha Vitória mesmo? Como é que começou isso tudo? Então, começo de conversa, tem, tem o chá e tem o chá da tarde. São duas coisas diferentes, né? O chá veio para cá muito tempo atrás, muito antes, com uma, uma princesa portuguesa, casou com o um rei, enfim. E aí é uma longa história, ela trouxe o chá e o chá virou uma coisa... Antigamente era muito caro, era... as pessoas brigavam e matavam por chá, e aí começou a se popularizar. Hoje em dia, chá é das, coisas que... das poucas coisas que não tem taxas do governo. Então é porque é considerado um produto, como é que eu diria, primordial, necessário da, do, da população Então assim, as pessoas tomam muito chá, em inglês, toma chá com leite Eu não consigo, mas fica tipo, porque eles tomam chá preto principalmente, né? É. E o chá preto parece muito café, é um café meio aguado Mas ele é muito forte e eles tomam com leite para dar uma dissolvida uma ali, eu acho, sei lá Então assim, sim, eles tomam chá o dia inteiro, né? Assim Tomam muito chá, não tem hora se eu gosto de chá das 5, mal caô, a gente quer, carioca, caô, não tem chá das 5, chá é qualquer hora, às 5 horas, normalmente, eles já estão bebendo cerveja, essa é verdade. Realzão, momento realzão, né? Real, vamos, vamos jogar real aqui, cinco da... aliás, 11 da manhã eu já estão bebendo cerveja, porque acho que é cerveja, rola, rola uma, uma discussão se qual é a bebida nacional, se é cerveja ou se é chá, eu até risco dizer que cerveja talvez seja mais forte depois da minha vivência aqui de quase seis anos. Olha! Porque o que esse povo bebe aqui tá, é, é bem forte. Hoje eu vi uma, um meme dizendo que tá, a gente está de lockdown, né? E o meme dizia que os pubs vão reabrir em abril, só que sem vender bebida alcoólica. E é que o Sebastião falou, as piscinas também vão reabrir sem água. É exatamente isso, né? Eles, eles entram nessa piracet... Tipo, para eles não existe álcool é, é vital Tanto que, assim, teve muita coisa que ficou fechada, mas o pub estava aberto durante esse tempo, então realmente Mas eu não vim aqui falar de cerveja, que não é a minha especialidade O chá o, o chá da tarde, na verdade, começou com a revetória, mas o chá da tarde é essa tradição de você sentar de tarde para fazer um lanche, tá? Então, que nem a gente senta para tomar um café com leite com o pão na chapa, uhum. eles fazem isso também, né? De tarde dá uma fomezinha. Só que naquela época lá atrás, né? Vamos falar, a gente está falando de 1800, as pessoas não tinham dinheiro para ter mais uma refeição. Então, elas tinham as refeições padronizadas, né? Almoço, café da manhã, café da manhã, almoço e jantar. Só que era espaçado o almoço e o jantar. Você ficava com fome na hora do jantar, né? Uhum. Só que tinha uma duquesa de Bedford que era Best era amiga da Rainha Vitória, por isso que depois né, a Rainha Vitória acabou difundindo. Ela sentia muita fome, só que ela é, tinha grana, sentia fome de tarde e pedia, ah, queria um chá, um chazinho com uns biscoitinhos, uns pãezinhos. E aí vinham umas coisinhas para ela comer de tarde. E aí ela começou a chamar as amigas, amiga, vem em casa, toma um chá comigo, Aí foi. <risos> aí começou a falar, poxa, vou lá na casa dela tem isso. Aí a Rainha começou a fazer também no palácio, Chamar as pessoas também e virou uma tradição ter no meio da tarde essa nova refeição né, Que nada mais é do que o lanchinho Então é isso, são comidas leves para dar uma forradinha no estômago para você aguentar o jantar Só que o que é interessante é que isso é o afternoon tea, né? A galera mais popular, né? Tipo os trabalhadores, a classe trabalhadora Não tinha dinheiro realmente para ter mais um... uma, refeição. uma refeição Mas eles queriam fazer parte da moda, né? Claro Todo mundo quer fazer, todo mundo quer entrar Então começou a ter o high tea que é você ter uma refeição mais pro final da tarde Em vez de ser tipo no meio da tarde, mais pro final da tarde Que, que era mais pesado, então ela substituía o jantar Olha! Só que era dessa mesma forma, você também tomava um chá com sanduíchinho Só que aí sanduíche com coisas mais, né? Tipo, provavelmente mais pesadas Em vez de ter só biscoitinho e coisinha leve Aí já vinha, sei lá, um negócio de ovo com carne, com o que fosse para substituir mesmo, então eles fazem uma refeição meio que parecida com a da galera mais rica Mas de uma forma mais popularizada que substituísse, então não tinha jantar depois Então tinha que comer bem nessa, mas tinha, o, mas tinha o tea, entendeu? Tinha o momento do chá, então assim que começou Mas isso não significa que os ingleses parem para tomar chá da tarde todos os dias, né, gente? Ao contrário, eles não param, eles não param nem para almoçar, eles comem só um sanduíche na mesa. Essa é a realidade mas ele existe o chá da tarde você pode tomar o chá da tarde tanto o afternoon quanto o high tea você toma nos salões de chás e lugares principalmente em hotéis e tal tem mas é muito mais para comemorar então há ah, um aniversário um, um, é um evento chá de bebê é um evento mas no dia a dia eles tomam um chá mas sem ser o chá com todos os complementos é
0: isso. É, mas é interessante, né? Até porque essa questão aí do Haiti, o na verdade o chá da tarde não é uma coisa para todo mundo e não é para toda hora. Então tem também que dar uma adaptada porque o negócio é você é que você fez, é que a galera não tá te é. vendo, mas ajuda tá fazendo
1: com o dedinho assim que que cor, é caro. Pesa no bolso. É carinho o negócio. É, você até consegue uns um mais baratos, mas só para dar uma ideia para as pessoas, o que eu indicaria para uma pessoa que vem para Londres é tomar um chá da tarde na Fortnum Amazing, Mason. Que custa 50 libras. É isso, para uma pessoa. Então, daí... não use...
0: Gente, não converte, que senão vocês não vão se divertir.
1: É. Eu, eu recomendo, eu acho que é um dinheiro bem investido. Acho que é uma experiência única, você não precisa tomar sempre. A não ser que você seja minha amiga e você vai ter que ir sempre comigo. Mas eu acho que é uma experiência que, que vale a pena, pelo menos uma vez na vida. Mas é isso, não dá para converter. Porque se converte, você chora. Eu lembro que eu, o primeiro que eu tomei aqui foi logo que eu mudei para Londres eu ainda converti as coisas, porque o meu dinheirinho estava vindo do Brasil ainda, foi, foi difícil.
0: Imagino, nossa senhora, esse início esse início é duro, é duro demais, gente.
1: Mas a gente vai aguentando.
0: É, devagarinho a gente vai se adaptando. Mas assim, Ju, eu ia te perguntar, tem alguma peculiaridade, assim, nesse lado cultural do dia a dia que te surpreendeu aí nesses anos de, de Londres?
1: Ah, eu acho que muita coisa surpreende sempre, assim Mas eu acho que o que mais me surpreende de Londres É justamente o que eu falei das, das diferenças culturais Assim, que todo mundo se convive de uma forma muito boa aqui, sabe? Tem todos os tipos de pessoas de todas as partes do mundo E todo mundo se respeita, respeita seu espaço Por mais que eu acredite que exista sim Preconceito e, e né, coisas internas, as pessoas são... aqui é todo mundo muito polite, muito educado Então você nunca vai ver, você pode sentar, ter um executivo de terno e gravata sentado no metrô Do lado do cara que acabou de sair da obra, sujo de tinta, de poeira, do que for Ele não vai olhar torto, ele não vai o cara não vai ficar constrangido Ninguém vai te constranger na rua, ficar te olhando Você pode sair como você quiser, de pijama, que vai estar... Tá... A pessoa pode estar por dentro, morra, nossa, essa mulher de pijama na rua mas ela nunca vai te deixar numa situação desconfortável, né? Uhum. Então isso pra mim é muito surpreendente Porque eu venho de uma cidade que é completamente contrária disso, né? Do Rio de Janeiro é, é uma bolha ali Principalmente a Zona Sul E tem muito... Todo mundo se veste muito parecido Se você é um pouquinho diferente Você se sente fora Enfim, eu acho que hoje já mudou muita coisa, né? Acho que principalmente nossa geração Tá mudando muita coisa ainda Ainda tem muito pra mudar Mas eu sinto isso principal, assim, daqui eu Acho que foi a coisa que mais me chama atenção, me impactou, assim, não importa muito quem você é, como você está vestido, todo mundo convive. O metrô, para mim, é um dos lugares mais fabulosos para viver. Saudade de andar de metrô, tá? Gatilho! <risos> quando foi a última vez. Mas é delicioso, você senta ali no metrô no final do dia, vê aquela quantidade de gente misturada, sabe? Turista, com gente saindo do trabalho, com tudo. É cena de filme. É, é muito gostoso. É, é filme, é andar no filme, gente. Londres, <risos> é isso.
0: Falando em andar em filme, a gente... Eu abri uma caixinha de perguntas, né? Há um tempo atrás. O uhum. que, que você gostaria de saber sobre Londres? Eu acho que tem uma pergunta interessante que fizeram que eu acho que você talvez seja a melhor pessoa para responder isso.
1: Eita, responsabilidade. Qual é
0: o ponto turístico londrino que é mais overrated, né? Que é aquela coisa super estimada que você chega lá e fica...
1: Eu acho que depende muito do estilo. Eu faço viagens personalizadas. Eu acho que... Cada um vem para cá com um objetivo de realizar um sonho, ver coisas diferentes. É muito difícil para eu te dizer uma coisa que eu acho overrated, assim. Talvez, de, de primeira, eu diria o Madame Tussaud, que é o Museu de Cera. Só que, ao mesmo tempo, quando eu vim a Londres, a primeira vez eu fui, e eu adorei ter ido no Madame Tussaud, sabe? Então, é muito relativo. É, a primeira vez que eu fui, foi de, eu achei super divertido também. Tem assim, milhões de anos atrás, não tinha essa coisa de gente ter acesso a fotos famosos no celular, a gente nem tinha celular. <risos> é, celular o quê? <risos> com internet, né? É, eu lembro que a primeira vez que eu vim pra Londres, eu ia até um Burger King pra usar a internet que eles tinham de graça, os computadores de graça. Você comia, ganhava uma hora de internet, tipo cyber café para mandar notícias para o meu pai no Brasil, sabe? Tô viva. Então, obviamente que eu estou falando de uma, uma, uma fase... Isso não, quer, isso não quer dizer que eu sou tão velha assim, pessoal, tá? É que a internet é um negócio <risos> novo mesmo, mas... Mas eu acho que é isso, assim, tipo, depende muito... Imagina, a criança vai se divertir, vai adorar, então não tem como dizer que isso é overrated, sabe? A mesma coisa London Eye Tem gente que fala ah, London Eye não vale a pena Uma roda gigante você Vai pegar caro pra dar uma volta Eu amo ver a cidade de cima De qualquer cidade que eu esteja Eu adoro estar num lugar alto Pra ver a cidade por cima E eu falo que tem que ser a última coisa Do passeio comigo, né? Eu passo o dia inteiro passeando com a pessoa E depois eu deixo ela no London Eye Porque ela vai ver tu, todos os lugares Que a gente passou de cima Então ela reconhece A pessoa me manda foto Depois, olha, eu vi o passo de Buckner Eu vi a Trafalgar Square Eu vi isso, eu vi aquilo Então eu acho que é muito do seu estilo A mesma coisa o Big Bang, né? Eu acho que... Tá... Se eu tivesse que chutar alguma coisa, talvez eu falaria até o Big Bang, overrated. Porque as pessoas têm essa coisa, expectativa. Big Bang, eu tenho que ir lá, tenho que tirar uma foto. E agora o Big Bang ficou muito tempo em obra, agora tá começando a baixar os andames, né? Então as pessoas, ah, não, não vou para Londres enquanto o Big Bang estiver em obra. Cara, Big Bang não é Londres. <risos> Londres tem tanta coisa, tanta coisa legal para fazer. O Big Bang é só uma foto, literalmente. Porque é um relógio que não é tão alto assim, você não pode entrar. Ele, na verdade, Big Bang é o nome do sino. Ele faz parte do parlamento, as pessoas nem se interessam em saber o que é o parlamento, que dá pra visitar. O parlamento, sim, dá pra visitar. Que é maravilhoso, inclusive. Que é maravilhoso. E eu acho que é isso, assim, eu acho que talvez... O Big Bang talvez fosse... Eu tenho até medo de falar esse coitado do Big Ben, eu amo ele Mas ao mesmo tempo, aí eu vou te dar um, <risos> um contraponto, tá? Eu falo, eu falo isso com o coração até apertado de saudade dos meus turmas mas Não tem nada mais lindo do que você ver a pessoa com o olho cheio de lágrimas De chegar no Big Bang pela primeira vez hum. Eu chego no Big Bang, eu não olho pro Big Bang, eu olho pra cara do cliente Porque é muito... É porque ele faz parte desse imaginário, então... A pessoa vê filme a vida inteira, imagina a gente vê o Peter Povoando na frente do Big Bang Mary Poppins, o Big Bang, então uh, ela entregando umidade de novo, e aí você tem todas essas, essas essa coisa no imaginário das pessoas e elas realizando isso, eu acho muito incrível, sabe? Então eu não, não acho que tenha uma coisa overrated, eu acho que tem coisas que são é, menos rated, sabe? Que deveriam ser mais, tipo a Torre de Londres, muita gente deixa de entrar e é maravilhosa eu acho que tem certos passeios de conhecer esse London, né? Toda a parte de street art que eu amo Eu também acho que as pessoas deixam de conhecer Essa parte de Londres mais alternativa e atual uhum. Né? Porque as pessoas ficam muito focadas na realeza Nessas coisas mais, muito mais antigas No lado mais oeste de Londres Enquanto o leste tem Ó, vou dizer um negócio que é overrated Ih, lá vem, gente Notting Hill Ih. Notting Hill é overrated, pronto, achei É que eu acho que faz tanto tempo que eu não vou no Notting Hill Que eu nem lembrava que existia <risos> Nothing Hill é overrated porque todo mundo vai, fica no imaginário das pessoas por causa do filme, né? Da Julia Roberts e do Hugh Grant, que é maravilhoso um maravilhoso filme Mas é uma feira de antiguidades que muita gente não se interessa E é muito cheia Então você vai lá no, no dia da feira, você não consegue andar É desagradável Você não consegue tirar fotos bonitas Não tem nada de muito histórico ali, né? Do que das coisas mais interessantes da cidade O que eu diria é vai em algum momento fora da feira Que aí pelo menos você vai ver o bairro que é super bonito, realmente tem casinhas coloridas e tal, mas essas casinhas bonitas e coloridas, portas coloridas, você tem a cidade inteira, então eu acho que o Notting Hill talvez seja o lugar mais overrated no meu ponto de vista assim, eu acho que tem gente que deixa de fazer certos passeios em Londres pra ir no, no Notting Hill, que eu falo... a minha dica seria o contrário, vai nos outros se der tempo, você vai no Notting Hill você
0: ouviu aqui primeiro, gente vamos agora então, Ju Vamos de momentos chorrindo, que é aquele momento onde a gente segura a mão uma da outra virtualmente e conta umas desgraças para a gente poder rir da cara uma da outra. Nossa. Desgraça ou felicidade, Desgraça. né? Pode, pode ser uma coisa cômica, tragicômica, cômica, uma gafe desgraça
1: nossa não sei desgraça você
0: tem uma história excelente aqui que eu vou dar um spoiler de um encontro ah mas isso não é desgraça isso é a melhor coisa que aconteceu na minha vida de Londres mas é uma história excepcional que eu acho que você
1: deveria contar é um caos é um né? caos vamos falar assim, é um caos são causas eu, causas eu tenho muitos <risos> para coisas bizar ah coisas bizarras assim eu, eu, eu estive aqui durante alguns alguns atentados né que tiveram em Londres que são raros mas eu estive aqui, isso deu muito medo, é, é realmente, assim, depois que passa você compara com as coisas do Rio de Janeiro, Nossa. você fica até tranquila, mas realmente, assim, esses são momentos que foram bem difíceis morando fora e passar a pandemia também morando num país que não é o seu, né, de vivência, não poder... Até estar perto dos seus pais. Hoje vi minha avó sendo vacinada fiquei super emocionada. Falei, nossa. nossa, imagina que tudo que eu mais quero é, é poder estar com ela, né? Estar com a minha família. Então, obviamente, acho que passar por esses perrengues realmente são difíceis, assim. Acho que a gente passa por muito perrengue. Com certeza tem muitos momentos bizarros. Mas eu tenho muita história, assim. Eu acho que eu tenho as histórias da família real. Eu tenho as histórias de pessoas que eu cruzo na rua de coisas engraçadas. Eu, eu, eu costumo rir mesmo quando, quando as coisas são... Né, tirando esses momentos mais pesados mesmo. Eu sempre transformo as histórias em coisa para a gente rir, contar na mesa do pano pra gente mandar um áudio longo pras amigas <risos> ou a gente mandar só uma foto que já deixa todo mundo já logo chocado, que foi o caso da minha foto com o Pão carne que ficou todo mundo eu, eu lembro que eu só mandei a foto para as pessoas, eu não conseguia nem falar <risos> eu não conseguia nem falar peraí, retrocede então eu vou contar a história, eu vou contar
0: retrocede isso aí, porque você falou, mandou uma foto pra galera, inclusive
1: pra mim ao vivo, ao vivo que você não acreditou não, pensei que fosse hum. uma foto montagem é, as pessoas acharam que era no, no Madame Tussauds, lá no Museu de o bom é que a foto está em live Então tem movimento, entendeu, gente? Tem movimento, a minha foto é real Porque Até eu duvidaria daquela foto então, Eu vou contar Eu sou uma fã de, de Beatles Desde sempre, criança Sempre escutei a vida inteira Beatles em casa E eu só vim para Londres a primeira vez Lá quando eu contei do, né, nos tempos das cavernas Pré-celular com internet eu, O que eu mais me motivava Para vir para Londres era Beatles Então eu fiquei hospedada no único hotel que tinha perto da Abbey Road <risos> Em cima de um pub Porque eu queria estar perto da Era o que eu mais queria fazer Acho que eu fui duas vezes na Abbey Road E Abbey Road não tem nada para ser feito, né, gente? É <risos> Literalmente uma faixa de pedestres no chão E o um estúdio que você não pode entrar Acabou mas eu queria ir lá onde, né, onde tinha alguma coisa de Beatles aqui nessa cidade Para mim era uma referência da minha vida toda E depois que eu vim morar em Londres, eu sempre falei Gente, é muito louco eu morar num lugar onde os Beatles tipo, né, fizeram a história deles Não são daqui, mas fizeram história, eles são pessoas daqui Eu moro na mesma cidade que o Paul McCartney Isso para mim era muito surreal muito fora da realidade. E eu não sou uma pessoa, Paulinha, sabe? Eu convivi com artistas a minha vida inteira. Trabalhei com cinema e TV. Tenho pessoas na minha família. Enfim, eu não sou o um tipo de pessoa que for parar qualquer pessoa na rua. Aliás, eu nem reconheço. Eu tô literalmente cagando, sabe? Para mim, são pessoas normais. a vida é normal. Eu não sou uma pessoa que me deslumbra com o um artista. Mas eu sempre falei, o Paul McCartney eu prefiro não encontrar. Porque se eu encontrar, eu não vou saber me comportar. Porque eu sou muito fã do cara... E para mim, é, 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 quase, é quase como se eu estivesse sendo uma pessoa morta, sabe? Porque é muito fora da realidade você encontrar, ainda mais quando você vê toda a história de bitomania, com as pessoas correndo atrás dos caras na rua, os caras não podendo ter vida. Então, assim, esse é o contexto para mim. Eu tenho uma amiga que já tinha visto o Paul num café e ela me deu o nome do restaurante do lugar. Eu nunca fui, falei, então eu não quero ir. Porque se eu encontro Paul carne eu não vou me comportar. Eu não quero encontrar com ele. mas num café, se eu acho que eu vou interromper o café do cara falar com ele. Eu não sei o que, que eu faria. Então, eu não prefiro não falar. Aí tem gente que fala, ah, não, já viu um amigo do amigo, já viu ele no, no metrô. É mentira isso, gente. não Encontrou no metrô o Paul <risos> Tá mentindo. E pra mim, eu sempre, eu sempre eu lembro de bater muito Na tecla disso, assim, tipo, não quero prefiro Não encontrar, e eu sei onde é a casa dele Que é do lado da Abbey Road, então quando eu vou Lá com o cliente, eu até levo as pessoas na porta E meu pai, até, quando eu levei meu pai, meu pai ficou rindo Falando, gente, ele não mora aqui porque Olha o tamanho desse muro, qualquer um pula <risos> Realmente Ele não mora uma parte do tempo nessa casa Mas é a casa dele mesmo eu, O Rafa, meu amigo, diz que já viu ele ali Andando, entrando, saindo, sei lá, eu também acho que é mentira Não tem uma foto pra me provar, eu acho que é mentira Então, eu não acreditava e aí, é, tem um ano e pouco, né? Porque foi dezembro de 2019 Tá vendo? Eu premeditei Nesse dia, eu lembro que eu falei pra minha psicóloga Falei, eu acho que eu, eu não tenho mais nada pra viver depois <risos> Aí vem a pandemia, entendeu? Foi a pandemia, eu sabia que era um sinal para, tipo, me dar uma coisa boa Porque vinha, vinha uma dificuldade depois Mas enfim, é, então nos períodos pré-pandemia, onde a gente andava normalmente na rua Não sei se vocês lembram disso Eu fui almoçar com um amigo no centro, ali no centro de Londres Perto da Oxford Street, que para quem não conhece É a rua de comércio, então você imagina a rua que tem mais comércio na cidade que não tem muito shopping, né? Então, literalmente, a rua enorme, cheia de loja isso era dezembro, dia 12 de dezembro, ser, não, 11 de dezembro, para ser mais específico Véspera de Natal, gente, assim, né? Dias antes do Natal Bombando Lotado, lotado assim, um lugar lotado, cheio de gente, muvuca, não sei o quê E aí eu peguei um ônibus, fui, desci ali perto e fiz um caminho diferente do que eu faço normalmente Do que eu faria E aí, no que eu tô andando no meio da rua, gravando um áudio Porque eu sou dessas que falam muito, como vocês já perceberam <risos> gravando um áudio para uma amiga, eu falo no meio do áudio, então esse áudio existe, eu falo, eu acho que eu, eu é o uma McCartney, acabei de ver o Paul McCartney. e desligo o áudio, eu cruzei com o um cara no meio da rua, ele andando, literalmente, ele veio na minha direção, na calçada, e eu andando na direção dele, a gente se cruzou, e eu tive um ataque, assim, o meu coração acelerou, eu falei, cara, o que, 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 que eu faço? É o uma McCartney, aí liguei para o Tom, para o meu marido, e o então, Óbvio que não é o Pão na Carne. <risos> tipo, o que você tá falando? Ele no meio do trabalho eu, histérica. Meu pão, meu eu com pão na rua. E eu nisso olhando para ele, né? Acompanhando ele continuar caminhando. Eis que ele vira e entra numa loja de violão. Ah, gente, não tinha como não ser o Pão na Carne, né? Se o tiver tivesse loja de sapato, eu não ia atrás do cara, mas era uma loja de violão, de instrumentos musicais. Então, eu vou lá ver. E aí eu fui até a loja, assim, eu tô falando de metros de distância, né, disso tudo E obviamente na hora que eu tava, que eu falei pra o carta eu falei, pô, o Macartan é na cara do homem, né Então ele deve ter escutado <risos> eu falando O então, Tom tem a teoria até hoje que ele tava fugindo de mim, então ele entrou na primeira loja que ele viu Eu entrei na loja tremendo, não, gente, eu não faria isso por absolutamente ninguém E eu, tanto que eu entrei na loja pedindo desculpa, eu, pô, desculpa Eu olhei pra ele e falei, você, pô, desculpa, desculpa Eu não sei como é que eu falei inglês também, porque nessa hora cedo assim, <risos> não existe barreiras para a língua, né, e eu assim, pô, desculpa, me desculpa, eu só pedi desculpa, e ele veio e me deu um abraço, não tem problema, oh, que foi, ele foi muito fofo, muito, muito fofo, eu falei, eu sou muito sua fã, eu fui não sei quantos shows, acho que eu já fui em mais de 5, 6 shows do Pô, <risos> todos que eu tive oportunidade eu fui, eu, eu lembro que eu falava isso, eu falava que eu, que eu era muito fã dele, pedia muitas desculpas, e aí eu comecei a contar. Eu, falei, eu fui nos seus shows, meu pai também é cantor, então eu sei que eu conto, isso é chato de ficar pedindo de, de atrás, mas é porque realmente para mim é muito... Eu falo assim, é, é, é um sonho estar tá vendo um bito na minha frente. Eu não sei o que eu falei para o homem, eu sei que, eu, eu falo que eu queria ver o CCTV, né, a câmera de segurança da loja Para ver <risos> essa cena, porque deve ser muito engraçado Os caras da loja não deviam nem ter tido tempo de realizar que o Paul McCartney estava dentro da loja deles Porque eu fui muito rápido também E aí eu, eu virei para ele e falei assim, posso tirar uma foto com você? E foi muito rápido. Gente, pensa que aquele dia que você sai de casa sem nem ajeitar o cabelo, porque você só foi ali almoçar com seu amigo, literalmente foi esse dia, eu tava com o casaco velho, cabelo todo desgrenhado eu tô horrorosa na foto, não devo ter passado um pingo de maquiagem no meu rosto esse dia, nunca mais eu vou sair sem maquiagem na rua.
0: Peraí, não, mas você, naquela foto você tava vestida com o maior sorriso que eu já vi você dar na Exatamente. sua vida. Exatamente, é o maior
1: sorriso da minha vida, com certeza. <risos> É o maior sorriso, a Paulinha vai postar no Instagram depois a foto, vocês vão ver, porque eu tenho certeza que ela vai me pedir E, o, e aí o Paul tirou, falou, ele deu uma cogitada assim, tipo, mas ele topou na hora, pegou meu celular, deu para o cara da loja O cara da loja é que tirou a foto, e a foto ainda é fantástica, porque o fundo é todo de violão Porque a loja era uma loja de instrumentos musicais e ali eu agradeci ele mais uma vez e fui embora e não voltei. Ou seja, eu não fiquei pentelhando o cara também, né? Tipo... Claro. É, fui embora. E eu liguei para meu amigo do almoço. E ele nem entendia nada do que eu tava falando. Eu liguei para meu marido chorando. E ele não acreditava. as pessoas só acreditaram na hora que elas viram a, a foto. Ainda bem que eu tenho a foto para provar. Mas foi muito engraçado porque depois eu descobri que o Paul é uma pessoa que não tira foto com as pessoas. Porque imagina também, né? A gente está falando do Paul McCartney. Não é, tipo... O Fiuk, né? <risos> não é uma pessoa que qualquer, assim Tipo, é um cara que qualquer pessoa reconhece, né? um cara que é um ídolo de muitas gerações né? Tipo, internacional Internacional Então o cara deve ter o dia inteiro A gente pedindo para tirar foto com ele, a vida dele inteira Então eu sei que ele adotou Depois eu descobri, né? Que ele adotou isso Se eu soubesse, talvez eu não tivesse pedido a foto ele adotou essa postura de não tirar foto com as pessoas. Então, ele só tira foto, eu acho, que provavelmente, em meet and greet, essas coisas de camarim específicos de shows. Uhum. E aí, eu tinha foto. A foto viralizou na internet, assim, bizarramente. aparecem todos os fã-clubes de Beatles do planeta, porque as pessoas falam, nossa, olha que fofo, ele tirou foto com essa menina, não sei o quê. E como eu estou muito feliz na foto também, as pessoas vieram. E a quantidade de fãs de Beatles que veio conversar comigo, me pedir me para contar a história. Então virou assim, a minha vida paralisou naquele momento, eu vivi intensamente <risos> a história do Paul McCartney por alguns dias, contei muito essa história para as pessoas e realmente marcou a minha vida, assim, eu falo, foi, foi um grande presente de Londres e um, um grande presente para a minha vida toda. Alguma coisa de certa eu fiz nessa vida para merecer esse momento <risos> e vou levar esse momento para sempre comigo, assim, então é... é realmente, acho que é a minha história mais marcante, assim, apesar de eu ter visto a rainha, já ter feito muitas coisas legais em Londres, com certeza essa história não tem melhor, né, gente? É. Não tem melhor.
0: Digamos que depois dessa fica difícil até terminar com o próximo bloco. <risos> Momento que a gente vai de bate-volta, que eu tô chamando de momento Marília Gabriela. Bora? Adoro,
1: adoro Marília Gabriela. Meu sonho é fazer a Marília Gabriela com você. Um dia desses eu te pego lá no Clubhouse. <risos> Safado sem vergonha. De papo com Paulinha. <risos> então, bora. Bora, Ju. Vamos. Príncipe Harry ou William? Harry, com certeza. Vai ser amigo, né? O um medo. O um medo. Um medo. Porque essa pandeminha nunca cabe. Chá com leite ou café com leite? É, só se for leite de coco ou, ou de aveia. Aí é, pode ser qualquer um. <risos> Não, mas aí vai ser café com leite. Chá, chá é puro. Uma viagem. Nossa, uma viagem é, 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 é chato uma viagem só. Pode ser duas. Pode ser duas. Eu te dou essa, eu te dou essa, essa colher de chá. Tailândia. Ira. Olha é ela. Que viagens que marcaram bastante para mim.
0: Uma expectativa? Vacina
1: <risos> pra todo mundo. <risos> que a vacina chegue para todos nós. Ah, voltar à vida normal logo, né? Eu acho que essa é a maior expectativa de todo mundo. Voltar a gente poder se ver, poder viajar. Minha expectativa é poder viajar ainda em 2021. Essa é a minha expectativa mais real. Porque na hora que eu puder via viajar é que as coisas estão tranquilas. Amém. <risos> Uma música dos Beatles... Ai, Julia, é só, é só do John Lennon, né? Mas meu nome vem daí. É, uma música só, não sei, me veio a cabeça o You Need Is Love, mas nem é minha preferida.
0: Foi o que veio primeiro, é o que vale, então. É, essa foi <risos> difícil.
1: Blackbird, não sei, são tantas. Última, Clayton ou Clédy? Clédy! Ai, tadinho do meu Dindo, mas pai é pai, né? Clédy, <risos> Clédy Clé é meu pai. Ele sempre vai ser
0: o preferido. Amiga, agora vamos lá de momento Moda Avião, que é onde a gente dá dicas de filme, livro, música, qualquer coisa que esteja aí na sua cabeceira, ou no seu fone de ouvido, ou
1: no seu coração, na sua mente. Bom, no meu fone de ouvido atualmente só tá o Clubhouse, vocês me desculpem. Eu acho que quando vocês escutarem esse podcast talvez já tenha acabado a modinha, mas a gente... Que está gravando na semana que a gente está viciada, que acabou de começar. Então tem escutado coisas bem legais lá, tem sido uma troca super rica. É, podcast, eu sou fã do Não Sou Daqui, é um podcast maravilhoso. Um povo cacete. E eu amo o calcinha larga. Amo, sou assim, toda semana eu escuto, acho muito bom, me deixa, deixa minha vida mais leve, me divirto. Acabei de assistir uma série que não é muito nova Mas que eu nunca tinha assistido eu não sei por que, que eu nunca tinha assistido ela Porque eu achei ela fantástica Que é Peak Blinders Que é uma série britânica Eu acho que eu não tinha assistido porque me fala de gangster Aí eu não quero, obrigada Não é o meu tipo de série Mas a série é muito, muito bem feita Os personagens são muito bons A trilha sonora Eu falo, cada vez que começa uma, um episódio Parece um videoclipe A música é super atual Umas músicas bacanas com... Com, assim, com imagens muito boas assim, realmente, agora eu já zerei, né então, esperando a próxima temporada <risos> Mas realmente fica a dica de... E olha que eu sou mais fã de coisa tipo The Crown, Delta Web, né?
0: Não, mas Peak Blinders, gente, estou aqui para afirmar para vocês que Pink Blinders... Eu sou um pouquinho mais dark que a Ju, confesso. É, eu sou menos dark. Mas Peak Blinders é uma coisa... É viciante, é maravilhoso. É,
1: eu tenho um pouco de frescura com, com coisas muito violentas e realmente é uma série bem violenta. Mas é um violento que dá para assistir, entendeu? E tem uma personagem maravilhosa, né? A Paula, a Polly... Paul, Paul ela é, é linda demais! É, pra mim, é perfeita, assim, é muito bom. Faz, mexe bastante, também tem um contexto histórico que eu gosto de... Daqui é um pouquinho difícil de entender o inglês, né? Porque é o inglês... Do, do norte. Do norte. Mas, mas foi muito bom, assim, gostei muito de ter assistido. Tem uma curiosidade, não sei se você sabe, a atriz, se
0: eu não me engano, a atriz que fez a... o Gambito da Rainha, ela está em Pick Blinders?
1: Na última temporada... <risos> E parece que tem um monte de artistas, o Tom leu esses dias, tem muitos artistas que assistiram Peak Blinders e estão pedindo para participar. Então que na próxima temporada tem várias né, possibilidades de artistas bem grandes, assim, de fazer alguma participação e tal. Então acho que é bem legal, assim, eu achei a série muito bem feita, assim, vale, vale bem a pena. Depois de assistir outras coisas, no lockdown a gente não para de assistir coisas, né? Mas eu acho que essas são as, talvez, as minhas dicas principais do momento.
0: Nossa, amiga, acho que muito valioso. Calcinha Larga também maravilhoso como podcast. Tenho só que te agradecer muito pela conversa.
1: Obrigada a vocês. Muito bom. Eu tô amando esse seu podcast. É muito bom poder conhecer a história das pessoas, falar um pouquinho sobre Morar Fora, sobre nossa perspectiva do mundo também, né? Com certeza. É tão bom. A gente passa muito perrengue, mas no fim das contas a gente aprende tanto né? com esses perrengues. A gente aprende muito com os perrengues, a gente aprende muito com a cultura diferente e é um privilégio duro, mas é um privilégio. Exatamente. Então, muito bom poder escutar. Eu tô amando poder escutar as pessoas dos outros lugares. Aí, tô ficando desesperada para conhecer esses lugares, viajar. Meu Deus <risos> do céu! Desespero é gatilho total, começa o episódio México, aí eu já começo, ai meu Deus, eu preciso ver esse negócio que ela falou, preciso ir lá ver esse negócio dos mortes aí começa a China, vem o Japão é muito, é muito doído, entendeu? Mas a gente continua escutando, porque a gente gosta
0: afinal de contas, não, são, não é uma coisa sobre os lugares, afinal de contas são sobre as pessoas, sobre as pessoas né? a gente está falando com os seres humanos que passam felicidades tristezas e comemorações e superações e... e... a coisa
1: mais maravilhosa, né? Mas é o que tem mais de maravilhoso nos lugares, não são os lugares em si. São as pessoas que estão naqueles lugares. Então, por isso que é tão fantástico, né? Tão bom você poder escutar um pouquinho da história de cada um. Porque é sobre isso, eu acho, a vida. Com certeza. É sobre a gente conhecer, trocar com todo mundo. Nossa, amiga.
0: Queria te dar um abraço e te agradeço muito, mesmo,
1: mesmo, mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai dar abracinhos, Vacinados todos Com certeza Muito obrigada, parabéns E estou aqui aguardando o momento que a gente vai poder te entrevistar A gente podia fazer todo mundo que você está entrevistando se entrevistando um dia Isso se você divertiria, ia ser divertido, divertido para editar também, inclusive Cada um manda uma, manda uma pergunta, entendeu? Puxa um papo, acho que ia ser interessante Acho que a gente pode fazer o um especial de Natal assim Um FAQ É, o um especial do seu nível, que é mais perto que Natal Então... Fica já a ideia, joguei, joguei
0: O Eu Não Sou Daqui foi apresentado Por Paula Freitas, editado pela Stephanie DBI, com design gráfico Da Gabriela Outran e consultoria Do João Freitas E hoje a gente desafia Você a recomendar O Eu Não Sou Daqui para no mínimo Cinco pessoas, tá preparado? Bora lá, vai! E não esquece, por favor, segue a gente no Spotify, bota 5 estrelas na Apple Podcasts. E caso tenha sugestões, converse com a gente lá no Instagram, ou no Twitter, nsdaqui. Até semana que vem!